0: Willkommen zum Islamic Media Club, unserem Podcast für euch über die wirklich interessanten muslimischen Themen. Auf die Ohren! Ich begrüße ganz herzlich heute Sandra Schanfreda. Du bist Kuratorin in Zürich, aktuell im Kunsthaus und du hast mich kontaktiert, weil du eine ganz spannende Ausstellung hast demnächst. Ja, und ich würde sagen, du erzählst einfach mal. Also vielen Dank für die Einladung. Ich erzähle sehr gerne über
1: die Ausstellung mit dem Titel Reorientations Europa und die islamischen Künste 1851 bis heute. Es ist eine Ausstellung, die zeigen soll, wie groß die Bedeutung der islamisch geprägten Kulturen für die bildende und angewandte Kunst in Europa gewesen ist und noch immer ist.
0: Und warum 1851 bis jetzt hast du dich ja entschieden? Warum die letzten 150 Jahre? Waren die Jahre davor nicht spannend?
1: <lacht> Doch, die waren selbstverständlich auch spannend. Der Dialog, der kulturelle Dialog beginnt ja natürlich mit dem ersten Kontakt der ähm, unterschiedlichen Kulturen, also im Prinzip seit dem 8. Jahrhundert. Und es gibt natürlich auch eine Blütezeit in der Renaissance, also 15. Jahrhundert. Aber spannend, und das ist auch ein bisschen der Schwerpunkt unserer eigenen äh, Sammlung im Kunsthaus Zürich, spannend wird es eben auch nochmal im 19. Jahrhundert. Das ist die Zeit, in der sich äh, viele äh, Gelehrte oder Sammlerinnen, Kunstschaffende, sich auch öffnen gegenüber anderen Kulturen und äh, die eigentlich sehr begeistert aufnehmen. Und es ist eben auch die Zeit der großen Weltausstellungen, die äh, dann beginnt. Und das ist auch das Datum 1851. Okay. Da ist die erste Weltausstellung, die stattfindet in London.
0: Ach, das ist schon sehr bewusst von dir gewählt. Das ist wirklich ein Startschuss für internationale Kunst, kann man, kann man das so sagen, ein bisschen?
1: Ja, oder es ist äh, zumindest der Startschuss äh, für diese Begeisterung ähm, für Objekte aus der islamischen Welt.
0: Boah, das ist ja das Coolste, dass du an ähm, Angewandte, also fassbare, anfassbare Kunst dabei hast? Also ähm, ja, zum, zum
1: Anfassen im, im, im übertragenen Sinn. Also, also
0: man darf nicht wirklich hinfassen, ne? genau. sonst also, es,
1: sind, es sind Teller, es sind äh, Schalen. Für mich äh, war es eben wichtig, dass wir auch Objekte der angewandten Kunst zeigen, weil das ist erstens äh, die Objekte waren, die gesammelt wurden aus der, ähm, aus der islamischen Welt, also in Europa gesammelt wurden. Und die ersten, die eigentlich in Europa darauf reagiert haben als Kunstschaffenden, waren die Künstler der angewandten Kunst, Keramikmeister oder Glasmanufakturen, weil sie einfach auch fasziniert waren von der Ornamentik vor allem natürlich, aber auch der unterschiedlichen Techniken.
0: Ich würde gerne auf einen Künstler im Spezifischen eingehen, weil das einer meiner Lieblingskünstler ist. Das ist der Osman Hamdi Bey und auch von dem hast du ein paar Werke dabei.
1: Genau, also Osman Hamdi Bey ist einer der, der berühmtesten und wichtigsten äh, Künstler des damaligen Osmanischen Reichs. Er ist dem breiten Publikum noch nicht so bekannt. In der Türkei natürlich schon. In Frankreich auch, oder? In Frankreich, ja, es gibt, es gibt vor allem im Musée d'Orsay ein Bild von ihm, das ich als Leihgabe angefragt habe und auch erhalte. Und in Europa selbst sind eben wenige Werke, meistens natürlich in der Türkei oder, oder in Privatsammlungen. Und mich hat Osman Hamdi Bey deswegen interessiert, weil er eigentlich als Vertreter des sogenannten Orientalismus das ist eine Kunstrichtung, die im 19. Jahrhundert aufgekommen ist, eigentlich aus, aus der Warte ähm, malt, die eigentlich bemalt wird. Also die Europäer haben sich ja ein Bild konstruiert vom Orient. Allein, allein das Wort Orient ist ja… Äh, ich
0: wollte gerade sagen, was genau meinst du eben, damit? Genau. Was ist da alles drin?
1: <lacht> genau, das Wort Orient ist ja eigentlich ein, ein Unwort geworden ja. äh, seit äh, der berühmten äh, Studie von Edward Said, 1978, und äh, weil er eben kritisiert hat, dass es ein Konstrukt ist, das ist etwas Erfundenes, es gibt den Orient nicht, das haben die Europäer erfunden, und und natürlich aus einer hegemonialen ähm, Haltung heraus, also dass dass sie äh, überlegen sind, die Europäer sind überlegen, den ähm, sogenannten orientalischen Kulturen.
0: Meinen die mit Orient dann zum Beispiel China auch? Ist das damit drin oder Japan zum Beispiel und so. Das, ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Es kommt
1: auf die Zeit an. Also in, in Frankreich des 19. Jahrhunderts zählte auch China oder äh, Japan äh, zu Orient, wobei man dann sehr schnell mal äh, vom, vom fernen Osten, also von ja, Extrem-Orient, das ist dann der, der ferne Osten, das hat man dann schon... Ähm, versucht zu unterscheiden, aber der Orient eben als das Territorium erstreckt sich eigentlich von, also von Indonesien, dann über Zentralasien, ganz arabischer Raum, Osmanische Raum damals, dann Nordafrika bis hin zu Spanien, also Beziehungsweise zur iberischen Halbinsel. Aber so was das, was du
0: jetzt beschreibst, ist tatsächlich alles ehemaliges osmanisches Gebiet. Dann könnte fast, man fast, oder
1: fast, fast. Aber dann könnte ja. man
0: theoretisch, wenn man von der Zeit und vom Orient spricht, theoretisch auch sagen, das ehemalige Osmanische Reich. Ja, aber vor den Osmanen gab es eben andere Dynastien. <lacht> das ist kompliziert. Es, ist,
1: es, ist, es gibt eigentlich gibt es ja nicht die islamische Kultur. Es sind eben Kulturen, deswegen ja. sprechen wir heute im Deutschen auch eher von islamischen Künsten. Und ich mehr nur von Kunst, weil man äh, fand, ja, das wird dem nicht gerecht. Erstens, es gab verschiedene Dynastien, es, es gibt verschiedene Territorien. Also man versucht eigentlich einen, einen Begriff zu finden, aber ähm, bis heute gibt es keinen wirklichen, der zufriedenstellend ist. Genauso wenig wie es den Islam gibt. Ja, richtig, richtig. Muss man auch unterscheiden. Und man muss auch vielleicht sagen, dass eben unter islamische äh, äh, Künste, der Begriff ist halt ein bisschen... Äh, problematisch gewählt, weil er sofort ähm, die Religion mit beinhaltet. Wobei man eigentlich eher die Kulturen meint äh, aus diesen Regionen. Und äh, man kann es vielleicht gegenüberstellen, was äh, als unbefriedigender Begriff ist, die westliche Kunst. Ja. Was ist denn die westliche Kunst? Ja. Ich meine, meint, es ja meint
0: es die Franzosen, meint es die Spanier, ja, meint ja, es die ist Kanadier? Ist, ja, es eine, ja. äh,
1: ist es eine Altartafel ja. aus dem Mittelalter? Oder ist es ein Barock-Porträt aus äh, dem 17. Jahrhundert? Also, Was genau, ja. Aber beim Begriff westliche Kunst ist ja eigentlich eine Art Himmelsrichtung, äh, aber keine ähm, religiöse Konnotation. Und es gibt eben äh, äh, gibt einzelne Versuche, wie zum Beispiel der Begriff Mena-Region, äh, äh, Middle East North Africa, um das Loszulösen von einem religiösen Begriff. Aber beim Middle East, Nordafrika hat man dann aber das äh, maurische Spanien hm. nicht dabei. Oder ähm, Indonesien
0: ist auch nicht dabei. Also, es, es tönt schwierig. Wie verpackt es jetzt so, dass es dann passt? Ich muss gerade die ganze Zeit an die Mogul-Dynastie denken. Ja, dasselbe ist schwierig. bei der persischen Kunst.
1: Ja. Äh, wir werden auch persische Miniaturen zeigen. Und die Bildinhalte sind aber. Inhalte vor der äh, islamischen Zeit. Und wir haben jetzt beispielsweise eine ähm, Forscherin, ähm, die darüber geschrieben hat. Und was, was im Englischen eben eingeführt wurde, beispielsweise, um das zu unterscheiden zwischen ähm, islamisch oder islamisch geprägt, dass sie eben nicht von Islamic, sondern von islamicat oder statt Persian, Persianate. Das hat sich jetzt in in anderen Sprachen noch nicht so durchgesetzt. Also streng genommen müsste man von islamisch geprägten äh, äh, Künsten sprechen.
0: Das wäre dann auch wahrscheinlich nicht bei allen Objekten zutreffend, aber bei den meisten. Ich muss nochmal zu Osman Hamdi Bey zurückgreifen. Der hat ja zum Beispiel auch, glaube ich, Frauen im Hamam oder sowas, irgendwie so in die Richtung, irgendwie Frauen abgezeichnet im oder mit Shisha ganz oft und so, weißt du, wo da wirklich ja. nichts mit einem islamischen Bild jetzt erstmal zu tun hat. Ja, ja, genau. Und dann denke ich mir, ja. dann passt es eigentlich wieder nicht. <lacht> Weil, ja. Weißt du, wenn du ein Mann malst mit einer Shisha am Rauchen oder Frauen in einem ja. Hamamba, dann ja. hat das mit dem Islam einfach wirklich nichts zu tun. Aber das wird dann alles in diesen islamisch geprägt ja. oder orientalischen Kunstbegriff ja. gepackt. Vielleicht ja. hat sich da die Kunst-Society ähm, auch irgendwann gedacht, hey, look, es geht nicht anders, wir müssen irgendwie einen Oberbegriff haben. Das ist ja, das ist so das ist, ist, ein passier- ein Hilfs- das ist ein Hilfsbegriff. Ja.
1: Es ist ein Hilfsbegriff, um einfach mal äh, ein Gefäß zu eröffnen, wo man gewisse Arten von, von Kunstrichtungen einsortieren kann.
0: Was hast du denn von Osman Hamdi genau. dabei? Alles?
1: Eben, Osman Hamdi, um auf ihn äh, zurückzukommen, ähm, er bildet sich eigentlich in Paris aus und zwar äh, unter anderem bei einem der berühmtesten ähm, Orientalisten, äh, Jean-Léon Jérôme, lernt also bei ihm äh, das, das, Kunst, äh, das künstlerische Handwerk und geht dann aber zurück äh, nach äh, Istanbul und äh, beliefert von dort aus den äh, Markt äh, in, in Europa, also in London oder Paris. Er malt nicht für die Leute in in Istanbul. Die hingen das nicht auf. Das sind Gemälde. ähm, Das sind ja häufig, äh, entweder sind es Alltagsszenen oder äh, religiöse Szenen auch. Also was wir zeigen werden, ist ähm, der sogenannte Koranleser. Der hängt normalerweise im Belvedere in Wien. Oder ähm, es gibt ein Gemälde, das zeigt einen älteren äh, Herrn in einem Anterior. Und davor sind äh, kleine Särge, es also müssen Kindersärge äh, sein. Okay. Also ja, und ähm, interessanterweise hat dieses äh, Gemälde auch äh, ein paar Mal den Titel gewechselt, weil man dann in Europa gar nicht so sehr wusste, ja, was, was stellt es denn da? Ähm, es hieß, als es ausgestellt wurde, der
0: was ja eigentlich vor. voll okay ist, ja, erstmal ja. als Oberbegriff, klingt erstmal genau. voll easy. Was hat das mit Kindergrab und so Ja, zu tun? also
1: die, es ist nicht ganz klar, weshalb er jetzt da äh, diese, diese, ich weiß gar nicht so sehr, ob es überhaupt eine, eine Moschee darstellt. Jedenfalls, er ist in einem Anterior äh, und das sind Kindersäge. Aber wieso er da drin ist, das, das steht nirgends. Also das hat auch Osman Hamdi Bey nirgends äh, festgehalten. Aber bei Osman Hamdi Bey weiß man einfach, dass er, weil er ja aus von, von seiner Kultur aus äh, diese Sachen malt, das alles Hand und Fuß hat. Was man eben bei einem äh, Maler wie Jérôme nicht äh, unbedingt behaupten kann, weil bei ihm weiß man, er hat die Wand, keine Ahnung, so Wandfliesen von dieser Moschee, dann irgendwie irgendein Möbel von irgendwo anders. Das hat er dann einfach kombiniert in seinem Gemälde. das sieht dann einfach super orientalisch aus und das hat äh, das Pariser Publikum zufriedengestellt. Hauptsache, die Leute mögen es. Ja, genau. Also <lacht> völlige äh, Fantasie, äh, Fantasie. Aber
0: manchmal würden, also ich als Laie, manchmal würden das checken überhaupt, weißt, dass das zwei, drei verschiedene ja. Einflüsse sind. Ja, aber dann hat er Mainstream Kunst
1: gemacht. Ja, natürlich, das, das war Mainstream. Das ist verkauft, oder? Mainstream. Künstler, du
0: weißt, Künstler verdienen ja genau, ihre Verdien ja genau.
1: Lebzeiten nicht so viel. Ja, und, und vor allem, äh, wenn sich äh, ein ähm, Sujet besonders gut verkauft hat, äh, hat es halt mehrmals gemacht. Ach
0: so, die mussten ja das alles nochmal malen, die haben
1: ja äh, keine richtig. coole
0: Drucker gehabt.
1: Ne? <lacht> die haben Richtig, und äh, Osman Hamdi Bey hat das auch gemacht, äh, weil er hat also dieses Gemälde mit dem äh, Derwisch, aber eben heute heißt es nicht mehr so, es das heißt jetzt. Äh, äh, das heißt, glaube ich, einfach alter Mann. Nicht mal ein älterer Herr, <lacht> sondern alter Mann äh, vor Kindersärgen. Das Interessante bei ihm ist ja dann, dass er Gründungsdirektor wurde des Archäologischen Museums in Istanbul und ähm, natürlich ein großes Interesse hatte an, an dem historischen Erbe äh, des Osmanischen Reiches und deswegen auch wirklich, was er gemalt hat, wirklich authentisch
0: war. In der Türkei ist nach wie vor das beliebteste Objekt der Schildkröten äh, oh Ja, genau. <lacht> Den findest du überall im Grand Bazaar, oder? Da überall 10.000 verschiedene Variationen. Ich muss zugestehen, ja. ich habe auch schon dreimal gemalt, was wirklich stimmt. eine coole Geschichte ja. ist. Aber ich glaube, der hat so viel mehr, wo die Leute wirklich nicht auf dem ja. Schirm haben. Ja. und es lohnt sich wirklich, da Osman bay Kunst ja. mal nachzugehen. Und ich finde es mega, mega cool, dass du so viel dabei hast. Mhm. Aber was anderes, wo meine Aufmerksamkeit voll auf sich gezogen hat, gerade zu Anfang, ist dieser Cube-Würfel. Ich weiß nicht, wie man es sagt. Das ist eigentlich ein riesen Teil, glaube ich. Auf meinem Blatt schaut so klein aus, aber du hast gesagt, das nimmt sehr viel Raum ja. ein. Ich habe gleich zu dir gesagt, ich möchte es zu Hause für mich. <lacht> äh, ja, da musst du, glaube ich, nochmal die Decke nachlesen. Da brauche ich ein Schloss. Sagst du, Sandra, ich brauche ein Schloss. Ein, ein Palast. Ein Palast, genau. Nein, du hast ja. das, das ist riesengroß. Wie groß ist denn das? Also, wie muss man also, sich das vorstellen?
1: Also, die Aga, die macht Lichtinstallationen. Und zwar sind das, der Kubus besteht aus gestanztem Stahl. Und darin ist eine Lichtquelle und äh, dieser äh, Stahl ist äh, so gestanzt, dass er Muster, also sie, sie erfindet Muster, äh, die natürlich auch äh, islamisch geprägt sind. Also Kalligrafie? Nicht Kalligrafie, es ist mehr, äh, sind mehr florale Muster, geometrische oder floral. Und, äh, und diese Lichtquelle, die in, im Zentrum äh, dieses Kubus ist, wirft die Schatten äh, dieses gestanzten Stahls auf die umliegenden Wände. Und es ist wirklich sehr immersiv als als Installation. Der Kubus, den wir zeigen werden, selbst ist orange und die Wände drumherum ähm, werden in blau sein. Es ist auch ein schöner farblicher Kontrast. Und um was geht es der Künstlerin äh, dabei? Und wieso ähm, habe ich äh, mich dafür entschieden, dass der am Eingang der Ausstellung ist. Also genau, du hast
0: gesagt, du kommst genau. rein und siehst eigentlich gerade den riesen Cube. Ich bin mega genau. gespannt.
1: Also du kommst rein, du wirst erstmal empfangen von dieser Installation und äh, ich bin eben während meiner Recherche auf auf Sie und Ihre Arbeit gestoßen und was mich äh, selbst eben so berührt hat, ist, dass Sie äh, geäußert hat in Interviews, dass Sie Räume schaffen will, äh, in denen alle willkommen sind. Ja. Denn sie selbst ist ja aus Pakistan und ähm, ist aber dann äh, als junge Frau in die USA emigriert. Und sie hat, als sie noch in Pakistan war, die Erfahrung gemacht, dass sie als Frau nicht überall willkommen ist. Und als sie dann in die USA äh, ging, ähm, hat sie die Erfahrung gemacht, dass sie als Muslimin nicht überall willkommen ist. Und deswegen war es ihr einfach ein Anliegen, Räume zu schaffen, wo alle willkommen sind. Und ich fand es einfach auch als... Äh, als Einstieg in, in dieses Thema, vor allem in, in unseren breiten Graden wo natürlich äh, das Stichwort Islam so ein bisschen Ängste äh, auslöst. wem sagst du das? Ja. <lacht> Deswegen äh, dachte ich es ist doch schön, es kommen erstmal alle rein und werden erstmal willkommen geheißen. Vielleicht kann ich das dann an dieser Stelle auch sagen, das ist eben eines der, der Ziele der äh, Ausstellung dass man also einmal die Bedeutung erfährt äh, der islamisch geprägten äh, Kulturen für äh, die europäische Kultur und dass man auch merkt, ähm, der Islam ist schon lange Teil unserer Kultur. Wir sind schon lange verwoben. unserer Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft, genau. Das, das, wir sind schon lange miteinander verwoben. Und das ist auch der, der Ansatz, den ich auch gewählt habe, also dieses Transkulturelle. Äh, da geht es eben darum, dass Kulturen nicht in sich geschlossene Einheiten sind und sich vielleicht zwar mal begegnen, aber nichts miteinander groß machen, sondern bei einer Transkulturalität geht es eben darum, dass die Kulturen sich miteinander verflechten und aus dieser Verflechtung heraus Neues entstehen kann. Und etwas Neues, das weder das eine noch das andere ist. Deswegen Reorientation. Und eben genau der Titel. Ähm, ist natürlich eine Anspielung auf vieles, aber das Reorientations im, im 19. Jahrhundert haben eben viele Kunstschaffende versucht, sich neu zu orientieren, äh, neue, ähm, neue Formen des Ausdrucks zu finden und aber das haben sie
0: gemacht. Findest du dann genau. auch so wirklich so Copy-Paste-Geschichten, dass du wirklich Findet hergehen kannst und sagen kannst, boah, der Künstler, der muss da Copy-Paste gemacht haben, weil der kommt sonst nicht drauf in Paris ja, 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 in was ja, weiß ja. ich wie viel sagen Findet wir, 19. Jahrhundert. Der kann das nicht gewusst haben, der muss irgendwo sich das abgekupfert haben. Ja. Das kannst du sehen, oder? Ja, ja,
1: absolut. Das ist ja auch äh, bekannt. Also, das heißt, wie, wurde, wie wurden diese islamischen Künste vermittelt? Also, einmal gab es natürlich die Originale, die nach Europa gekommen sind, äh, durch, durch Handel in der Regel. Und, ähm, und das andere ähm, sind natürlich die, die, die Bücher, die darüber geschrieben wurden. Also, es gab sehr viele, und zwar ganz tolle Publikationen mit großen farbigen Tafeln. Das meiststudierte Denkmal in der Zeit war die Alhambra. Was ist die Alhambra? Die, die Alhambra in Granada. Das ist ein Riesenpalast, der, der erbaut wurde, so um, um 1300, so dort um diese Zeit herum. Und das ist bis heute ein, ein, ein Highlight weil es einfach so überwältigend ist mit, mit, den, mit den Decken, mit den Wandfliesen, einfach mit dieser, mit dieser Ornamentik. Und ähm, das heißt vor allem die Ornamentik wurde, wurde studiert und eben publiziert. Und ähm, diese Tafeln waren dann für viele eben äh, Vorlagenmaterial. Und Theodor Deck, der hat dann beispielsweise auch diese, äh, heute wissen wir und nennen wir sie Isnik-Muster, keramik waren osmanische ähm, Fliesen oder Schalen, die dann also es sind sehr florale äh, Muster mit Blättern, Blüten etc.
0: Das ist auch mit der roten Tulpe. Genau, ne? Weil, genau. Wusstest du, dass diese rote Tulpe für Allah steht? Also Nein? dass ich die einfachste Form, also nur diese Tulpe, wenn mhm. du jetzt quasi mhm. ahluesch, kannst du das jetzt quasi kalligraphisch drüberlegen mit der Kalligraphie für Allah und ja, mit ganz viel Fantasie siehst du quasi das Schön. Wort Allah. Und Schön. man hat das quasi... Ähm gemacht, weil man halt irgendwann, man, man hat haben viel Diskussionen gehabt, innermuslimisch, ob jetzt Kunst okay ist oder nicht okay ja. ist, um ja. Gottes willen, wir haben auch einen Podcast darüber gemacht, mhm, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, das war dann so ein, so ein Kompromiss, so ich ich male nicht Allah direkt hin mhm. oder ich schreibe mhm. nicht das Wort Allah direkt hin, sondern ich tu es verpacken in dieser roten Tulpe. Mhm. Ich glaube, die Osmanen waren eben Pragmatiker, sie wollten es allen recht machen, mhm und diplomatisch bleiben und dann war das glaube ich einfach eine gute Alternative mhm, aber es gibt auch Leute die sagen Hä, ich erkenne das Wort Allah jetzt wirklich nicht in der äh, Tulpe mhm,
1: ja, ja also und das haben natürlich die, die Kunstschaffenden
0: in Europa natürlich sowieso nicht erkannt Also mhm. das war ja für die überhaupt nicht Ausschlag und wie war das mit der ganzen Kalligrafie, haben die mhm. dann Übersetzer braucht oder haben die dann einfach das einfach gar nicht wissen wollen was steht jetzt da in der Kalligrafie war das interessant für die also das, sind, ja, das ist ein, ein guter Punkt. Also die
1: Kalligraphie als solche wurde jetzt äh, künstlerisch nicht wirklich ähm, rezipiert. Okay. Ähm, es gab aber dann schon sehr früh Gelehrte, die natürlich auch Arabisch äh, gelernt haben und ähm, die das auch entziffern konnten, ja, übersetzt haben etc. Also es hat auf jeden Fall fasziniert, aber es hat keinen Niederschlag in dem Sinn gefunden, wie eben die geometrischen ähm, Muster oder floralen Muster oder die Techniken. Kalligrafie ist ja eigentlich die, die höchste Form äh, der Kunst in der islamischen Welt. Ist das so? Also sagen viele, ich weiß <lacht> es nicht, aber sagen viele. Und, äh, und wir haben jetzt äh, die Kalligrafie äh, eigentlich nur in, der per, in den persischen Miniaturen, die wir zeigen, und auf dem einen oder anderen Objekt kommt es natürlich auch vor. Wir haben aber auch Objekte in der, in der Ausstellung, die ähm, figürlich sind. Also im religiösen Kontext war es verboten, figürlich, figürliche Darstellungen zu machen, aber nicht im profanen Kontext. Es gibt Ach, ja auch genau. der ganzen höfischen Kontext. Ähm, also, wenn, wenn ein Objekt äh, keine religiöse, in einem religiösen Kontext verwendet wurde, dann war es, also es gibt äh, Reiterszenen oder Tiere, äh, Bäume, also das war, das war in Ordnung.
0: 1841 ist ein wichtiges Datum, aber du hast noch von 1910 von München was gesagt, wo auch wichtig ist, weil ich als Muslimin da natürlich Aufschreck, wenn ich Mohammedanisch <lacht> ja. und Kunst höre. Ja. Wir wissen leider, es gab ja jüngste Ereignisse in der letzten Dekade jetzt, oder? Wo die Mohammed Karikaturen mhm. gegeben hat und wo es da Achli, äh, nicht Achli, wo es rechten Clash gegeben hat in Europa, wo die Muslime aufgestanden sind und gefunden haben, das gar nötig oder? Mhm. Wobei, ich habe das schon mal in einem Podcast erwähnt, Mhm. aber ich finde das auch nicht gut, wenn Jesus ähm, immer wieder in Comics oder obszön oder pervers, Mhm. das möchte ich auch nicht. Auch wenn Jesus jetzt nicht unser Hauptprophet ist des Islams, Jesus ist ein Prophet, ein sehr Mhm. wichtiger Mhm. Prophet für uns. Und ich habe das Gefühl, die Muslime könnten noch so viel sagen, da hört wie keiner drauf, da müsste was von der Kirche kommen, aber... Eben wir sind da oder die Muslime sind da eher heikel mit dem und das wird mhm. respektiert. Jesus wird hier mhm. und da also wirklich schrecklich dargestellt. Mhm. Und ich habe jetzt gerade gelesen mhm. oder ich habe mich mhm. für die Vorbereitung immer gedacht, so okay, wow, jetzt bringt sie Meisterwerke mohammedanischer Künste mutig. <lacht> Aber ich glaube, du meinst keine Mohammed-Karikaturen. Nein, nein, Was meinst nicht. du? Natürlich nicht. Also
1: das war eine ganz, ganz berühmte äh, Ausstellung 1910 in München. Die hat rund 3.600 Objekte vereint, wow. aus eben ganz unterschiedlichen Territorien und Zeiten. Und ähm, weswegen diese Ausstellung so wichtig ist und auch das Datum. Klar, der Begriff heute schockiert, wenn man <lacht> Mohammedanisch liest, aber noch wichtig ist das Wort davor, Meisterwerke. Und zwar äh, war das das erste Mal, dass eben äh, islamische äh, Künste auf dieselbe Stufe gehoben wurden wie europäische Meisterwerke beispielsweise der Renaissance. Also man hat sie man hat sie nicht mehr nur als ja ja, das sind ein paar Schalen und Vasen und so Gebrauchsgegenstände, äh, sondern man hat sie als Kunst angesehen, anerkannt. anerkannt und man hat auch versucht äh, sie sie wissenschaftlich zu erforschen, also eben äh, sie zu studieren und Ich meine, die islamische Kunstgeschichte ist ja sowieso in Europa erfunden worden. Also das muss man sich auch mal äh, vorstellen. Es ist ein ein Fachgebiet, das im Westen erfunden wurde. Und äh, diese Ausstellung hat auch dem dem Fachgebiet nochmal so neue Impulse gegeben. Und daraus äh, hat sich ja dann auch ein ein gewisser Kanon entwickelt. äh, welche, Welche Form von Kunst oder welche Kynastien waren jetzt besonders ähm, kunstvoll. Ähm
0: also, damit ich das kapiere, erster Westen <lacht> ist hergegangen und hat dem Ganzen mal Namen gegeben, hat dem Ganzen mal Kategorie gegeben und hat das alles mal akademisch gemacht. Also genau, zum ersten genau, Mal, oder was? Genau. was? Das haben die Muslime nicht selber hingekriegt. Nein, also, ich meine nicht,
1: dass sie okay. es nicht selber hingekriegt aber haben. Aber war nicht aber wichtig, das, oder? Ich meine, der Kunstbegriff ist einfach ein anderer. Deswegen. Ähm, ja, ich meine, die Kunstgeschichte als solche ist ja auch eine Erfindung des Westens. Okay. Und, äh, und deswegen hat man dann gesehen, aha, es gibt nicht nur äh, Gemälde, oder ähm, es gibt eben auch
0: andere Kulturen, die äh, kunstvoll arbeiten. Aber kann man das heute in arabischen Ländern Kunstgeschichte studieren? Das gibt es schon, Natürlich, oder? Ja, das ja, das natürlich, ist natürlich.
1: Das aber sie haben es nicht erfunden. Okay Oder okay. zumindest, sie haben sie haben sicher auch über die Sachen äh, philosophiert und studiert, aber es ist nicht ein universitäres Fach daraus so. geworden. Und, und eben diese, diese Ausstellung, äh, um darauf zurückzukommen, die hat, äh, das war wirklich ein, eine Art Paradigmenwechsel, also wirklich ein Shift sozusagen von, okay, das sind nicht einfach nur so schöne Gebrauchsgegenstände, sondern wir wollen die erforschen, wir wollen die Dynastien erforschen und die auch kategorisieren wie man das eben mit der westlichen Kunst dann auch gemacht hat. Mhm. Wichtig äh, war die Ausstellung auch für die Kunstschaffenden äh, in Europa. Also wir wissen von vielen, dass sie sie besucht äh, haben. Matisse beispielsweise, Henri Matisse, ein Franzose, ein wichtiger, Wassily äh, Kandinsky, und äh, die waren alle geflasht von, von einer solchen Ausstellung. Und ja, das, deswegen, der, der Titel an sich, also das ist ein Zeichen dafür, dass man damals eben auch versucht hat, einen Begriff zu finden, um diese unterschiedlichen Kunstformen unter
0: einen Hut zu bringen. Was ist mit deinem Favorite? Was gibt, Also ich oh. bin ja bei dem Cube und ich bin bei Osman, <lacht> Osman <lacht> Hamdi Bey. Ein Favorite.
1: Oh, du hast das auch was?
0: Was hast du? Die ganze auch. <lacht> das war klar. Ah, ja, also das ist
1: ja. Ich meine, es ist jedes Objekt schön einfach. Die Objekte
0: sind schon besamt. Also
1: Ich habe letzti mal gezählt. Es sind äh, rund 170. Noch keine 3000. Ah, na, oh, na. Eben. Also, wenn ich dann solche Zahlen lese von Ausstellungen, die rund 3600 Objekte gezeigt haben, ich weiß nicht, wie die das logistisch hingekriegt haben. Und die haben auch kein Leben mehr gehabt bis zur Ausstellung. Ich, ich, keine Ahnung. Also, und ich meine, wir kommen ja schon ins Schwitzen, wenn wir da
0: rund 170 Exponate zeigen. Ja, das würde mich auch interessieren. Ich meine, für 107 Objekte musst du ja mit 107 Menschen Minimum zu tun haben. Das heißt, du musst 100. schon mal 70 Entschuldigung, 170. 170. Das heißt unbedingt. Das nicht unbedingt, weil ich habe
1: natürlich schon auch versucht, eben auch aus ja, praktischen und logistischen, organisatorischen Gründen, dass ich eben nicht jetzt 170 verschiedene Institutionen oder Privatsammler oder so habe, sondern es gibt gewisse Konvolute, also Werkgruppen, die kommen aus einer Sammlung. Also sind. Überschlagen, glaube ich, sind es nicht ganz 60 äh, Institutionen oder äh, Privatsammlerinnen, äh, die wir jetzt für dieses Projekt involviert haben. Es ist aber auch schon eine stattliche Zahl. Das ist
0: brutal. Ich überlege gerade, es kommen ja ja diese Werke nach Zürich von der ganzen Welt. Nicht ganz von der ganzen Welt. (lacht) Ah, Entschuldigung, Europa. Europa Äh, meistens, Meistens
1: Europa, genau. Äh, Übersee ganz wenig diesmal. Ja, weil wir, ja, wir versuchen auch natürlich ökologische Aspekte. Und aus äh, dem Orient? Äh, <lacht> aus aus äh, Kuala Lumpur, oh, auf wow. dem Islamic Arts Museum, haben wir eine Leihgabe, ein Gemälde von ähm, Henriette Brown, eine nicht sehr bekannte Künstlerin aus dem 19. Jahrhundert, eine sogenannte Orientalistin. Und sie als Frau hatte eben tatsächlich Zugang zum Harem in äh, Istanbul. Und stellt natürlich ganz andere Szenen dar, als ihre männlichen Kollegen, natürlich. die nicht rein durften und die sich, weiß Gott, was vorgestellt <lacht> haben, was da
0: jetzt abgeht. Ja. Ich, ich, ich will gar nicht wissen, was die denken, dass sie sich vorgestellt haben, aber ich habe so eine Ahnung. Wahrscheinlich einmal komplett anders, was sie ah, so komplett da-
1: anders, Komplett <lacht> anders. Also, es ist ja einmal eine Faszination. Da für eben diesen sogenannten Orient und eine Art Sehnsucht auch. Es ist ja auch ein geistiger Zufluchtsort für viele gewesen im 19. Jahrhundert. Aber im 19. Jahrhundert ist es eben auch eine Zeit, wo viel vernichtet wird, zerstört wird. Es ist die Zeit des Imperialismus, das heißt, europäische Staaten dringen in andere Territorien ein. Und dieses, dieses Wechselspiel von Verehrung und Vernichtung, das ist ja schon, es hat was Schizophrenes. Hassliebe. Einerseits hatte man eine Faszination für diese fremden Kulturen und andererseits vernichtet man sie. Also es gibt Remila Brüs, der viel darüber geschrieben hat und er sieht es eigentlich fast als Voraussetzung, damit im Westen eine neue Kunst entstehen konnte. Also viele waren auf der Suche nach einer sogenannten universellen Kunst. Und das bedingte sozusagen, dass man die anderen Kulturen wie, wie zerstört, damit eigentlich eine Kunst äh, entsteht, die aber universell ist. Also, das völlig ein Irrsinn. Und ich äh, denke mir gerade,
0: oh mein Gott, wie viel haben die wohl coole Sachen vernichtet, ja. wo wir heute nimmer profitieren können, weil sie es eben ja. kaputt gemacht haben? Ja,
1: beziehungsweise die schönen Sachen, die haben sie bestimmt nicht vernichtet. Die also. haben sie natürlich ähm, dann ja, entweder Aber mitgenommen liegt Schönheit oder so. nicht im Auge, das betrachtet. Glaub, das ist ein sehr gutes äh, Zitat, <lacht> was eben da mitspielt. Äh, also in dieser Zeit des, des Imperialismus und der äh, Kolonialisierung. Kolonialisierung. Ich meine, wir haben eben KünstlerInnen wie eben Gabriele Münter, Matisse, Kandinsky-Klee, die bereisen diese Kolonien. Also sie, sie reisen nach Algerien, Tunesien, äh, Marokko. Obwohl sie natürlich dieses koloniale System nicht befürworten, aber sie profitieren davon. Sie profitieren davon, weil eben die Infrastruktur ist da, es ist einfach dahin zu reisen und, und sie, sie bewundern ja auch die Kulturen, ähm, lassen sich auch davon inspirieren. Aber es hat, also wenn man das natürlich eben aus der heutigen Warte betrachtet, auch ein bisschen was, ja, wie kann man das benennen? Überheblich,
0: ich, mir fällt überheblich irgendwie, wir, wir der Westen, wir kommen, wir nehmen eure... Ideen mit, wir haben einen easy Zugang zu euch, ihr könnt nicht zu uns kommen, aber wir können kommen. Oder es ist schon ein bisschen, doch wieder ein bisschen der überhebliche Wäschen, kann man schuss. Das kann man so
1: sehen. Äh, andererseits gab es natürlich auch äh, die umgekehrte Rezeption. Also es sind ja auch viele westliche Objekte äh, in, äh, in die islamische Welt gelangt und wurden dort rezipiert. Okay, also die, okay. die umgekehrte Richtung gibt es natürlich auch. Die wird jetzt in der Ausstellung nicht so sehr thematisiert, weil es eben die andere Form der Rezeption gibt. Wir müssen vielleicht auch eben aufpassen, dass wir nicht ständig denselben Diskurs führen. So. Natürlich war es im 19. Jahrhundert die Zeit der Kolonien, aber diese Kulturen war nicht immer unterdrückt. Beziehungsweise es gab ja auch die Expansion vom arabischen Raum eben Richtung Europa, Richtung Spanien. Spanien war über 800 Jahre lang muslimisch. Also diese, diese territorialen Expansion, die, die fand in beide Richtungen statt. Und ich denke manchmal, wird es wird häufig vergessen, weil man immer nur dieses 19. Jahrhundert im Blick hat. Aber das ist an sich auf die ganze Geschichte gesehen, eine kurze Zeit.
0: Und trotzdem würde ich sagen, dass der Westen eher profitiert hat vom Osten. Also bis heute. Ja, das es ist ändert heute, sich das gerade, ist was, oder?
1: Was heute, Das
0: sind die Folgen äh, von diesem Bis von heute Zeit, sozusagen. Ja. Ist
1: natürlich bis heute, genau. heute spürbar.
0: Aber ich glaube, das ändert sich jetzt. Wir haben ja äh, gerade äh, eingangs schon ge- darüber gesprochen, dass ich morgen auf Dubai wieder fliege. Mhm. Und ich finde, wenn du jetzt in so modernen Ländern oder modernen Städten wie in Dubai unterwegs bist und da auch, äh, auch wieder angewandte Kunst haben, die mhm. viel, oder durch Skulpturen und durch... Äh, einer meiner Lieblingskünstler, der Elsit, den seine Kunst ja. siehst du direkt am Airport, oder? Du ja. kommst an und siehst gerade seine Kunst und so. Und ich glaube, die sind mega am Aufholen. Künstlerisch gesehen, kommt man schön langsam auf ein Niveau, wo man sagen kann, doch, also ich glaube, für die muslimischen, orientalischen, asiatischen Länder hat es mittlerweile einen gleichen Stellenwert wie im Westen. Und ich glaube, das mhm. ist das A und O bei Kunst. Dass du wirklich im eigenen Land Leute hast oder die Gesellschaft hast, die sagt, nein, das ist wichtig, das ist Kultur, das ist das muss erhalten bleiben. Wir hatten mhm. ganz kurz mit dem IS wieder einen Rückschlag, oder, jetzt in den mhm. vergangenen Jahren, weil sie ja. eben Weltkulturerbe Weltkultur. zerstört ja. haben oder auch wirklich... Künste aus den Museen mhm. kaputt gemacht haben und so. Und was interessant mhm. war, der Aufschrei innermuslimisch war groß. Mhm. Also es ist nicht mehr so, dass sie das peripher tangiert, oder, sondern dass sie mhm. wirklich finden, nein, das geht nicht mhm. und stopp und das ist wichtig, oder, für unsere mhm. Kultur, für unsere Identität. Ja, das
1: ist das Stichwort. Es geht ja um die Identität. Ganz genau. Und wenn du natürlich das Kulturerbe zerstörst, dann zerstörst du die Identität eines Kultur. Volkes. das, das ja.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, jetzt heutzutage grundsätzlich ähm, international, glaube ich, bei allen angekommen, mhm. dass das wichtig ist und dass das ja, angeschaut werden muss. Also mhm. nach wie vor. Ja und, und natürlich ähm, bewahrt werden muss. Bewahrt, bewahrt, werden, bewahrt werden, ja. werden muss. Das genau, ist ein genau. guter
1: Stichpunkt. Ja, ja. Ähm, was ich noch ergänzen möchte, ist eben, dass wir also wir beginnen ja mit dem, mit Mitte 19. Jahrhundert gehen, genau aber bis heute und bei den heutigen ähm, Künstlerinnen und Künstlern kommen eben auch andere Dimensionen hinzu. Es gibt natürlich solche, die, die sind auch von äh, rein formal äh, interessiert an äh, dem islamischen Kulturerbe, aber sehr viele greifen eben äh, auch politisch äh, gefärbte Themen auf. Also wir hatten schon das Thema der Ausgrenzung, Diskriminierung. Dann gibt es natürlich das Thema Migration. Das wird in einer schönen Arbeit äh, präsentiert, äh, die wirklich in Dialog stehen wird mit den äh, islamischen Kunstobjekten, äh, wo es um Routen geht, also Handelsrouten, die aber, also über die, äh, diese Kunst äh, zu uns gekommen ist. Aber heute, diese, die, meistens sind dieselben Routen, über die jetzt die Menschen fliehen, nach Europa. Und dass man sich dessen auch äh, bewusst... Äh, Mega wird.
0: interessant auch, Sandra. Äh, ja, also okay. ich
1: finde es auch wirklich spannend, dass also die Objekte, die, die waren alle höchst willkommen, die aber Menschen die Menschen, nicht. also wir
0: wollen die Objekte wow. gerne, aber die Menschen, die, die sollen, die sollen gerne, gerne dort bleiben, Und früher war es halt Safran und was weiß ich welche Gewürze vielleicht mhm. und heute mhm. haben sie halt äh, mhm. nichts mhm. dabei, hätte die beinahe gesagt, ja. oder nur das, was sie brauchen, oder? Ja, und, ja. 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 also das ist... So, äh, die Mitbringsel haben sich geändert, sagt ja, ja, die Mitbringsel haben sich geändert. Oh.
1: Das ist eine Arbeit, die ich erwähnt habe, von Baltensberg und, und Siepert und äh, sie haben... Äh, 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 Geflüchtete äh, aus verschiedenen Ländern, also Syrien, Irak, äh, die in die Schweiz äh, geflohen sind, äh, befragt, wie wie war das auf der Flucht und äh, und die auf diesen Routen eben zu uns gekommen sind, also eine eine Arbeit, die wirklich auch mit der Schweiz äh, zu tun hat. Und die andere, die ich auch erwähnen möchte, äh, eben zum Thema äh, Kolonialismus, weil es eben doch Aspekte gibt, die kritisch zu beleuchten sind äh, bei diesen Kulturreisenden wie Kandinsky oder so. Da zeigen wir eine Videoarbeit von äh, Bushra Khalili, die das Thema eben, welche Folgen hatte, äh, haben, hat die Kolonisierung äh, gehabt und wie schaffen es diese Länder, sich zu befreien äh, von, von einer äh, Dominanz. Das sind dann Momente in der Ausstellung, äh, wo ich hoffe, dass äh, das Publikum reflektiert, dass es nicht einfach kommt, und um nur schöne Gemälde sich anzuschauen, dass sich auch so den Kontext nochmal vergegenwärtigt und einfach reflektiert. Das, der Kontext gehört halt auch mit dazu.
0: In diesem Sinne, hast du noch einen Dartschuss, wann's denn lost? wann ja, es denn los ja. ist?
1: Wann darf man da reinstürmen? Also ab dem 24. März, cool. dann ist die Ausstellung offen und sie dauert bis zum 16. Juli. Also man hat doch schön lange Zeit. Die Ausstellung wird auch begleitet von einem Rahmenprogramm. Also wir haben eine Kooperation mit den Arthouse-Kinos cool. eingehen können. Also Sie zeigen fünf Filme, die sozusagen mit dem Thema was zu tun haben, aber natürlich auf eigene Art und Weise. Also wir haben Klassiker wie Lawrence of Arabia bis ganz zeitgenössisches wir haben natürlich auch äh, einen Film von Shirin Neshat, Women Without Men, äh, wieder äh, hochaktuell. Selbstverständlich. Ähm, äh, was wir auch haben, sind ähm, Künstlergespräche, äh, das eine mit dem tunesischen Filmregisseur, der wiederum sehr stark äh, inspiriert wurde von Klee. Also wir haben Klee, der äh, nach Tunesien geht, von dort inspiriert zurückkommt und der äh, Nasser Chemir, der entdeckt, über ihn seine eigene Kultur und so wiederum inspiriert wird. Also das ist so eben, das ist, was ich meine mit diesem transkulturellen. Ja. Deswegen wäre es schon gut, man würde auch da differenzieren, wenn man jetzt in diesen Debatten um kulturelle Aneignung einsteigt. Ja. Ich meine, was heißt es genau? Man muss es klar definieren, denn Kultur entsteht nur im Austausch. Ja. Und ähm, was Sie auch haben werden, ist ein, ein Künstlerin-Gespräch mit der Parastu Forukhar, eine iranische Künstlerin und Aktivistin. Sie wird natürlich über ihre Arbeit sprechen, die sehr politisch ist, aber auch äh, über die Situation derzeit im Iran. Mal schauen, das Gespräch wird im Juni stattfinden. Mal schauen, wie sich bis dahin die Situation entwickelt.
0: Toi, 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 ja. immerhin. Ja. Also, sind wir jetzt auch schon demonstrieren gegangen in Zürich. Es mhm. geht was. Also, ich mhm. glaube, international, die mhm. Frauen stehen ja, auch ja. für die Frauen. Das mhm. ist mega schön. Sandra Freda Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich finde es ein mega Benefit, dich kennengelernt zu haben, durch die Ausstellung, okay. durch die Thematik. Ich bin mega froh. In mir hast du einen Fan und ich bin auch sehr gespannt auf die Ausstellung. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns darüber gesprochen hast. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ist dir noch was zu kurz gekommen?
1: Ja, also erstmal auch ein herzliches Dankeschön von meiner Seite. Ich bin auch super glücklich, dass wir uns kennengelernt ja. haben und dass es diesen Podcast gibt. Ich habe natürlich auch etliche Folgen schon gehört und ich hoffe, dass er möglichst viele Menschen erreicht und dass sie dann auch Lust haben, ins Kunsthaus zu dich zu kommen. Ach, da bin ich mir sicher. Herzlichen <lacht> <lacht> <Merci> Dank. Danke.